0: A Rádio Cruzeirense apresenta Paixão pela Vida Descobrindo os caminhos do amor, da alegria e do viver Com Simone Bittencourt Paixão pela Vida O encontro com sua essência Boa tarde Boa tarde com esse friozinho dessa sexta-feira, dia 15 de junho Finalmente estou de volta, semana passada eu não pude estar com vocês aqui ao vivo porque a gripe me pegou, mas hoje estamos novamente nos encontrando e como não poderia deixar de ser, essa semana nós vamos falar de amor é, nós estamos aí na semana dos namorados, dando oi aqui para Claudinha, Cris boa tarde pessoal que está aí me acompanhando, obrigado. então vamos falar de amor, vamos fazer uma DR, vamos discutir nossa relação aqui ao vivo então, se você tem perguntas sobre relacionamento afetivo, manda para mim, digita aí nos comentários que vai aparecer aqui na tela e a gente vai conversando. Boa tarde, meu amor, que está me acompanhando aqui ao vivo, André Luiz. Bom, vamos lá. Diz uma coisa para mim, como anda o teu relacionamento? Quantas anda o teu amor? Ele anda amor, amor de verdade? Para que a gente possa refletir sobre isso, a gente precisa entender que quando a gente se conecta, né, quando a gente cria um, um, uma história com outra pessoa, essa história ela pode acontecer em quatro níveis de relacionamento. Então vamos lá, quais são eles? O primeiro nível onde a gente pode se conectar ao outro é o nível físico. né? É o nível da atração, é o nível da sexualidade, é a química, é a pele. É aquele relacionamento onde você não pode ficar longe. Se você está perto, parece que pega fogo e assim por diante. Então, essa é uma conexão no nível físico. O segundo nível de conexão possível é o relacionamento... Desculpa, gente. Entrou um som extra aqui. É, é, meu celular despertou. O segundo nível de relacionamento é o relacionamento no nível emocional, o que é o relacionamento no nível emocional? É aquela conversinha assim... Vocês estão saindo para se conhecer, vai começar o levo, né? você fala, nossa, adoro sorvete de creme. Aí ele olha e fala, eu também, é meu sorvete preferido. Nossa, como nós temos coisas em comum. Sabe aquela sensação de afinidades emocionais? Quando você descobre que você gosta de turismo, o outro também... Né, e você fala minha metade da alma, esse é o apego, esse é o vínculo no nível emocional. Terceiro nível de vínculo, no nível intelectual. O nível intelectual é quando você é uma pessoa que gosta, por exemplo, de estudar, de pesquisar, o outro também, vocês discutem política juntos, vocês discutem, seja qual for o assunto né, que te encanta, a área do conhecimento que te encanta, vocês têm essa afinidade. E o quarto e último nível é o nível espiritual, que é quando vocês partilham de uma mesma forma de ver o mundo, de uma mesma forma de viver a espiritualidade, isso cria uma conexão além dessa conexão aqui da Terra. Bom, dentro desses quatro níveis, nós temos relacionamentos que são só no nível físico, então é só tesão, não tem mais nada. Então quando acaba o físico, acaba o relacionamento. O mais normal é a gente ter um relacionamento que pega os dois primeiros níveis, a atração física e a atração emocional. Então tem paixão, né, paixão carnal e paixão emotiva, que já né, dura um pouco mais do que o físico, mas também é algo que ainda é passageiro. Por que, que é passageiro? Porque as emoções elas mudam o tempo todo. A gente não muda o tempo todo? Uma hora eu gosto de sorvete de creme na né? outra eu gosto de sorvete de chocolate Depois eu nem gosto mais de sorvete Hoje eu sou uma pessoa Ansiosa, amanhã eu posso mais calma Então as nossas emoções Elas são flutuantes Então se o meu único vínculo Além do físico com o outro É nesse nível das emoções Esse relacionamento talvez não consiga Se sustentar muito tempo Porque a hora que os altos e baixos Começarem a acontecer Desconecta se houver um vínculo maior, que seria o terceiro ou o quarto níveis, ou seja, o intelectual ou o espiritual, o relacionamento é mais profundo. É aquela história que a gente fala que ela se sustenta, mesmo quando o corpo não está bacana, ou porque diminuiu o tesão, ou porque o outro está doente, ou você está doente, uma fase que não está funcionando, ou a cabeça não está legal. Ele se sustenta, porque ele tem mais do que apenas corpo e emoção. Ele tem intelecto e ele tem a espiritualidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa avaliar na nossa história pessoal é em que nível nós estamos nos relacionando. Alguém que consiga se relacionar com os quatro níveis ao mesmo tempo, ter atração física, emocional, intelectual e espiritual, tem aquela sensação gostosa de que encontrou a alma gêmea, Acho que você fala, nossa, agora eu né, houve um encaixe perfeito, porque a gente se conecta desde o físico até o espiritual. Então, às vezes as pessoas falam para mim assim, ah, Simone, eu, eu só consigo né, me envolver em relacionamentos que ficam nesses dois primeiros níveis, físico e emocional. Parece que eu nunca vai além disso. Ou tem, às vezes, é, intelectual, tenho muita conexão intelectual com o outro, mas não tem físico, aí também não rola porque a pele é necessária. né? Qual que é a pergunta que a gente se faz? Em que nível você está se relacionando com a vida, não com o outro agora, com a vida? Eu consigo ver a vida além da matéria Além da emoção Eu consigo ver a vida como algo a mais Tem uma palestrante muito bacana Maria Lúcia Maria Lúcia, Maria Helena Maria Lúcia, Desculpa, é da Nova Acrópole É uma filósofa, fala no Youtube muito bem E ela tem uma frase assim Para pessoas rasas, relacionamentos rasos Para pessoas profundas, relacionamentos profundos Ou seja... Se eu não consigo aprofundar-me na vida, eu não posso esperar que eu vou atrair para mim alguém mais profundo. Eu vou ficar sempre no nível raso. E o nível de satisfação do relacionamento, o quanto aquilo vai me completar, o quanto aquilo vai me preencher a longo prazo, depende de quantos níveis estão envolvidos. Porque a curto prazo basta o físico, mas à medida que a história se alonga, que você realmente vai conhecendo o outro, é preciso que haja uma sustentação maior, então em que nível, né, que nível? a primeira perguntinha nossa da tarde de hoje é essa, né, em que nível de história está a sua vida, em que nível de relacionamento você está, e como você é como parceiro, porque lembra, a gente sempre fala que, né, eu já tive um programa sobre isso, que semelhantes se atraem, então nós estamos o tempo todo emanando ondas vibratórias né, para o universo, e essas ondas, elas carregam aquilo que eu sou. Não aquilo que eu aparento ser, mas aquilo que eu sou de verdade. Minha forma de ver a vida, as minhas crenças sobre a vida. Eu irradio isso. E vou atrair o quê? Vou atrair uma pessoa que vibre na mesma frequência. Que tenha mais ou menos o mesmo tipo de, de nível de consciência que eu. Então, se você está se relacionando e tá achando que o teu parceiro ou a tua parceira não tem a cabeça que você gostaria que ela tivesse é uma pessoa ou com ideias muito tacanhas ou extremamente possessivo que vive só para as emoções, não, não se volta para outras coisas ou alguém que vive no mundo da lua você precisa olhar e falar peraí, se semelhança se atrai? qual a minha semelhança com essa pessoa? o que, que eu estou vibrando que fez com que eu atraísse esse ser para ser meu companheiro ou companheira e não o outro. O outro, gente, ele é sempre o nosso espelho. E não há é espelho melhor do que aquele que está dentro da minha casa, do que aquele que convive comigo todos os dias. Quando você olha para o teu companheiro para a tua companheira, você está se vendo refletido no outro. Às vezes é muito bom quando a gente está numa fase legal, de paixão, você olha para o outro, acha o outro maravilhoso, se sente maravilhosa também. E... Quando eu aquela fase que você está vendo só defeito... Quando o outro está te incomodando... Quando estão vindo os conflitos... É nessa hora que eu preciso ter coragem de olhar para o outro... E ter essa compreensão... Estou olhando no meu espelho... O outro está me refletindo... Então, gente... Quando o outro nos reflete... Olha aqui atrás... Vocês vão ter um exemplo bem claro disso que eu estou falando... As letrinhas aqui da rádio... Né, elas estão sendo refletidas para vocês... Invertidas... Vocês estão olhando aqui, rádio cruzeirense escrita de forma invertida, como num espelho. Por quê? Porque eu estou com o um celular no modo selfie, né? então ele reflete igualzinho a um espelho. Então, isso acontece na vida. O outro, que é o meu parceiro, ele me reflete, mas ele me reflete como um espelho. Então, o que, que quer dizer? Que muitas vezes eu vou achar que ele é o meu oposto, como essas letras estão parecendo ser ao contrário mas ele não é o meu oposto, ele apenas está sendo refletido para mim e eu preciso ter coragem de olhar para isso para eu parar né, de fazer acusações uma das coisas que mais mata o relacionamento é quando a gente entra na acusação você é, você faz né, e é sempre o outro que está errado eu costumo dizer para os meus pacientes que para você para uma DR, né, a famosa discussão funcionar primeira coisa que você tem que ir para a conversa é ir com a intenção de descobrir aonde você está errando e não ir com a intenção de apontar onde o outro está errando porque quando a gente vai com a intenção de vou mostrar para ele ou para ela né, o que, que eles estão fazendo de errado imediatamente você vai fazer com que o outro parta para a defensiva e quando a gente está na defensiva, gente nós não estamos abertos definitivamente para ouvir e muito menos para mudar então, se você tem algo né, que está acontecendo, está um conflito, você não está feliz, você precisa conversar, seja com o teu companheiro ou com a tua companheira, vá para o assunto com essa intenção, senta, né, olha para o outro e fala, olha, eu estou aqui porque eu quero saber onde eu estou errando, eu estou vendo que não está legal, eu não estou feliz, talvez você não esteja feliz, o que eu posso mudar? Quando você se abre para saber, para que o outro te mostre onde você pode mudar, o diálogo já começa a fluir. Porque você desarma o companheiro. Ele fala, não, então estamos aqui realmente com a intenção de um crescimento. Mas, para que a gente consiga ter uma DR nesse nível bacana, né, o relacionamento não pode ser um relacionamento muito raso. Porque se ele for um relacionamento só de primeiro e segundo nível, né, só de físico e emocional, vai faltar sustento para que a verdade venha, para que as pessoas possam... Né, colaborar uma com o crescimento da outra, por isso nós temos que tentar levar os nossos relacionamentos sair, não sair, acrescentar níveis na nossa história né? e uma coisa muito importante né, eu falei agora há pouco, vou dar uma continuidade nisso é que eu preciso ser por isso que eu estou dizendo o outro é meu espelho então eu preciso ser aquilo que eu quero que o outro seja então vamos imaginar que eu esteja sozinha nossa sem namorado, não consigo atrair ninguém 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 me chama no Facebook ninguém fala comigo o que está acontecendo? né? ou quem me vem ao meu encontro não é o que eu quero eu só estou atraindo pessoas rasas e eu estou querendo um relacionamento mais profundo eu preciso me perguntar eu estou sendo o que eu quero que o outro seja? isso é o espelhamento gente. eu estou sendo então, se eu quero né? se é muito importante para mim que o outro seja uma pessoa leal Eu sou leal Se eu quero que o outro seja carinhoso Eu sou carinhosa Se eu quero que o outro seja companheiro Aquele que está ali para o que der e vier, Eu sou essa companheira No, Eu gosto muito de música né? E a nossa história brasileira musical Tem coisas muito bonitas Vinícius de Moraes Ele tem uma, um poema né, um musicado Se você quer ser minha namorada em que ele diz assim, se você quer ser minha namorada Não vou dizer com as palavras exatas dele, mas o contexto, né? Ele diz assim, ah, que linda namorada você poderia ser Você tem que ter aquele jeitinho de falar devagarinho Ou seja, aquela coisa fofa de namorada Mas no final do texto ele diz assim Mas se mais do que minha namorada Você quer ser minha amada, minha amada, mas amada pra valer Aquela amada pelo amor predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a qual você quer morrer. Aí ele fala, você tem que vir comigo em meu caminho. E talvez o meu caminho seja triste para você. Os teus olhos têm que ser só dos meus olhos e os teus braços o meu ninho para o silêncio de depois. Gente, você tem que ser a estrela verdadeira, minha amiga e companheira do infinito de nós dois. É lindo esse texto. Por que, que é lindo? Porque se eu quero ser só namorada, né? se namorada sim, gente, palavra namorada aqui é só um símbolo, se eu quero ter só aquele relacionamento fofo, gostoso, beijinho, sexo, cinema e tal, não precisa muita coisa, mas se eu quero ser a companheira, eu tenho que ter conteúdo para ser a companheira, eu tenho que estar ali porque daí vier, eu tenho que segurar onda. E às vezes eu quero tanto que o meu parceiro seja isso para mim, e eu não percebo se eu estou conseguindo ser isso para ele. Então, Primeiríssimo ponto, né? antes ainda de saber em que nível está o seu relacionamento, o que você acredita que você é no amor. Você é o que você gostaria de receber do outro se você não for, não, não adianta. E isso também funciona para quem está sozinho, porque eu preciso ser coerente. Às vezes, gente, eu converso com muitas pessoas e vejo pessoas dizendo para mim assim. Nossa, meu sonho é ter um parceiro de verdade, né? ter alguém do meu lado, criar uma família e assim por diante Porém, eu não acredito que isso é possível Porque eu acho que homem é tudo igual, homem não quer relacionamento sério né? E vou falando mal, vou pensando e vou falando mal dos homens E aí eu reclamo que os homens que se aproximam de mim não são legais Por que não são legais? Primeiro, porque eu não estou conseguindo ser legal Como eu gostaria que ele fosse Porque eu estou na crítica Se eu estou na crítica, eu não gosto de ser criticada E se eu estou na crítica, eu vou atrair crítica E eu, não, eu estou presa a uma coisa muito séria Que são as nossas crenças O que são crenças? Né? Crença, gente, é aquilo que está tão arraigado em você Que você traz lá da infância E que você às vezes nem percebe que está usando Nem percebe que... Carregou aquilo com você. Por exemplo, completa aí na sua casa, tá? Não precisa me contar, não, mas completa aí em pensamento as seguintes frases. Amor é o que, é que vem na tua mente. Homem é o que é que vem na tua mente. Ou mulher é, se você gosta de se relacionar com é homem ou, ou se relaciona com mulheres, o que o teu parceiro, o que o outro é para você? Quando você pensa homem é, e vem aquela coisa, homem é tudo igual, homem não leva a sério. Ou mulher é tudo igual, mulher é tudo cobradora, tudo chata. Se a gente tem crenças que são desse nível, são crenças que limitam a nossa felicidade. Por quê? Porque não servem mais para nós. Talvez tenham sido crenças que a gente aprendeu né, em algum momento da nossa vida como defesa. Então você era criança... Você via, por exemplo, o teu pai chegando em casa tra batendo na tua mãe Tendo todo um comportamento Infeliz, doente E aí você registra ah, Homem é tudo igual, eu não posso confiar em um homem Tudo bem, você teve essa crença Naquele momento como forma de defesa Mas se você a carregar Por toda a tua vida Que tipo de homem você vai atrair Exatamente esse que você quer evitar Porque eu atraio Não aquilo que eu desejo eu atraio aquilo em que eu acredito. Por isso que tem tanta confusão, né gente? A gente quer uma coisa e atrai outra. Porque eu quero algo, mas acredito em outra coisa completamente diferente. Você acredita no casamento? Você acredita que viver do lado de uma pessoa... Casamento tanto faz se ele é formal ou não, mas viver mesmo ao lado de uma pessoa a longo prazo. Você acredita que isso é uma coisa bacana? Porque se você acreditar que casamento é algo que quem está fora quer entrar e quem está dentro quer sair, você está fazendo o que na sua história? Você está confirmando apenas a impossibilidade de ser feliz. Então, dá uma observada o que você costuma pensar, o que você costuma falar sobre relacionamentos, porque isso vai influenciar naquilo que você vai viver. E aí eu te faço outra pergunta. Você já tomou a decisão de amar? O que, que é tomar a decisão de amar? O amor ele não é só um sentimento, o amor também é uma decisão. O amor maduro, o amor que quer se aprofundar, que quer que o relacionamento atinja os outros níveis, que nós falamos no início do programa, esse amor ele precisa ter a decisão junto com o sentimento. Quando eu decido amar, na hora que acontece uma decepção, um conflito, algo, alguma dor dentro da história, Primeira coisa que eu vou me lembrar é: eu tomei a decisão de amar esta pessoa, então eu vou tentar olhar para o outro com os olhos do amor. O que é olhar com os olhos do amor? Não é ser cego, mas é olhar procurando dentro do outro aquilo que ele realmente é e não aquilo que talvez ele esteja sendo naquele momento de desequilíbrio. É conseguir olhar além da capa do outro. Vamos dar um exemplo fictício, tá? Vamos supor. Maria e João se relacionam há 15 anos, os dois são companheiros, são apaixonados, Maria confia em João, tudo vai bem, né? tem os probleminhas do dia a dia, mas tudo vai bem. De repente um dia João tem uma explosão, numa né? discussão que era pequena e usa uma palavra ou fala uma coisa que agride demais Maria e ela fica extremamente magoada. E ali ela já parte também para revidar, ela não pode ficar para trás e assim a coisa acontece, e em pouco tempo aquele relacionamento se dissolve ou fica envenenado. Né? Se Maria tivesse tomado ali a decisão de amar, o que que haveria de diferente naquela história? Primeira coisa que ela ia pensar: bom, nós temos uma história onde eu confio no meu companheiro, eu confio no sentimento que ele tem por mim. Então eu preciso olhar um pouco além O que será que o levou a tomar essa atitude A falar aquilo que ele falou Primeiro se eu tenho alguma parte De, de culpa né, Mas se aquilo me serve de alguma forma Porque às vezes serve né? E se não serve, eu tenho que ter a calma De chegar a ele e dizer Olha, você me magoou profundamente Eu não aceito isso Porém, a decisão de amar Implica na decisão do perdão Na intenção de perdoar não quer dizer, gente, que a gente vai aceitar qualquer coisa, engolir tudo, tudo que venha do outro, não é isso. Mas a decisão de amar, ela nos conduz ao perdão. Ela nos conduz a um olhar mais calmo, aquele momento que você respira e fala, não, peraí, antes de eu responder, deixa eu respirar, para eu lembrar que eu tenho uma decisão de amar, eu tenho uma decisão de fazer esse relacionamento dar certo e ir adiante. Então eu não posso simplesmente sair explodindo de forma... Quer ver uma coisa que você vai entender bem isso? Se você tem um emprego e o teu chefe chega de mau humor e ele é grosseiro com você naquele dia Ou ele faz algo que te desagrada Você não vira a mesa, joga tudo longe e sai dali né, mandando ele as favas Porque você, tem, você dá uma importância muito grande para o teu emprego Então você aguenta a mão um pouquinho, né? respira depois você pode até... Desculpa gente, tô rouca ainda da gripe você vai ter talvez que conversar com ele, colocar os limites, dizer o que você não concorda, mas você se acalma antes de conversar porque você não quer perder o emprego e o relacionamento. Quantas vezes a gente perde relacionamentos, estraga histórias, envenena histórias porque a gente não foi capaz de contar até ideia, de respirar. E o respirar ele faz o que ele faz com que eu consiga retomar o controle sobre mim mesma e que eu possa saber o que eu quero falar. Porque na hora da raiva, a gente, a gente fala o que vem na mente. E nem sempre é aquilo que eu gostaria de colocar na minha história. Então, para, respira, assiste o programa da semana passada, né, como manter a calma nos momentos de crise da semana retrasada, mas ele está no YouTube. Assiste lá, porque a calma ela faz com que eu tenha condição de prolongar, né, de tanto de prolongar, de, de aprofundar um relacionamento porque aí eu consigo escolher o que eu quero dizer e não ser conduzida pelos meus instintos, porque os instintos fazem um estrago danado na vida da gente. Né? Bom, outra pergunta muito importante. Deixa eu dar uma boa tarde aqui, tem um monte de gente entrando aqui. Obrigado, obrigado Marcos, Andreia, Luiz, Eduardo. obrigado gente, é muito bom, né? como eu falo toda semana, poder bater papo olhando para vocês. Apesar de eu estar olhando só pra telinha aqui do meu celular, eu tenho a sensação de que a gente está numa mesa redonda, aqui num bate-papo. Então manda aqui sua opinião para mim sobre o que a gente está conversando, manda uma mensagem aqui no, embaixo do vídeo, no, nos comentários, pra gente poder partilhar, tá? Então, uma última pergunta. Você tem intimidade com o seu parceiro? Não estou falando de intimidade sexual. Intimidade sexual é muito fácil de ter, né? qualquer um tem. Iniciar um relacionamento sexual é fácil, não precisa nem haver sentimento envolvido. Mas intimidade não tem nada a ver com sexo. Íntimos, intimidade vem de íntimos, íntimos vem de ser, centro do meu ser. Eu só posso dizer que eu sou íntima de alguém quando eu convido aquela pessoa a entrar no meu lugar mais sagrado. Lá dentro do meu coração mesmo. Sabe quando vem alguém visitar sua casa de surpresa no final de semana, né? Domingo, geralmente, a gente deixa é, a casa mais bagunçada, né? Oi, calma, boa tarde, olha, nossa telinha chegou lá nos Estados Unidos, que delícia! É, então, domingo, a casa tá aquela bagunça, de repente, chega alguém pra te visitar. Se aquela pessoa for íntima sua, você abre a porta e deixa que ela veja a bagunça da tua, da tua casa você deixa ela ver a tua cama desarrumada e aquilo não te incomoda você fala, ó, oh, entra aí, fica à vontade, tá meio bagunçado mas tá tudo certo mas se aquela pessoa não é íntima sua é alguém mais formal, com quem você tem menos relacionamento antes de abrir a porta para visita você vai correr para apressar, para dar uma ajeitadinha na sala e não vai deixar a pessoa passar do sofá da sala para que ela não olhe a bagunça da cozinha, a bagunça do teu quarto porque ela não é íntima sua não é isso que a gente faz? Nós também temos cômodos dentro de nós. Nós temos em nosso interior a nossa sala de estar. A nossa sala de estar, gente, é essa parte nossa que nós abrimos para todo mundo. Onde as pessoas podem entrar, porque é onde nós somos bonitinhos, arrumadinhos. Onde nós somos educados, onde somos bonzinhos. Essa é a nossa sala de estar. Às vezes também tá meio bagunçada, ou seja, tem hora que eu tô de mau humor. Mas não deixa de ser ainda uma parte arrumada do meu ser se o meu relacionamento afetivo ele ficar só na minha sala de estar né, eu vou estar sempre fingindo sempre precisando que o outro me veja bem que o outro tenha uma boa opinião meu respeito que o outro pense que eu sou bacana e assim por diante se eu quiser ter intimidade com o outro eu preciso deixar que ele vá além da minha sala de estar que ele entre na minha cozinha, que ele entre no meu quarto que ele vá lá nas minhas profundezas e que ele me veja como eu me vejo que ele me conheça como eu me conheço. A gente não convida qualquer um para entrar nesse íntimo do nosso ser. É preciso confiar um no outro. E o que é confiar? Já falei aqui também sobre confiança, né? Confiar, fiar com, fiar junto, costurar junto. Se eu confio em você, eu costuro a minha vida junto com você. Então eu confio, eu deixo você entrar. Eu deixo, porque eu sei que mesmo que você veja a minha bagunça, ou seja, que você descubra as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, você não vai fazer mau uso delas, você não vai explorar os meus sentimentos. Isso é confiar e convidar o outro para entrar na minha intimidade. Então, nesse nível de intimidade, você é íntimo do teu parceiro ou da tua parceira, você tem essa intimidade de permitir que o outro conheça as tuas fragilidades, os teus erros. E a confiança de que ele ou ela serão seus companheiros, como a gente acabou de falar no poema do Vinícius. Né? Minha amiga e companheira no infinito de nós dois, você confia né, nisso. O Cal colocou aqui na tela pra gente, nosso íntimo e sagrado onde o amor permanece. Exatamente esse lugar sagrado a gente não abre para qualquer um e quando abre, quando o outro entra aí a intimidade acontece então eu não consigo ser íntima do outro entrar no coração do outro, na alma do outro se eu também não permito que o outro entre na minha alma amar é se colocar vulnerável aí você vai dizer para mim poxa, mas se eu ficar vulnerável ao outro eu corro o risco de me machucar eu corro o risco de sofrer, né, de ser abandonado sim, você corre eu corro, você corre, todo mundo corre voltando a citar Vinícius, ele fala a vida é perigosa para quem tem paixão principalmente, porque é lógico que o amor nos deixa em risco <coughs> desculpa em risco de sofrer, porém o que, que acontece se a gente sofrer? o que, que acontece se o outro me abandonar ou fizer mau uso da minha confiança desse íntimos que eu abri para ele eu vou sofrer? sim, e depois? depois eu vou tocar minha vida para frente essa certeza, gente, não deixem de ter se não somos luz e nós aqui já sabemos que nós somos luz que nós não somos simplesmente isso que estamos aparentando que dentro de nós tem uma força né porreta, tem uma, uma energia infinita aqui dentro de mim uma luz que não se apaga então eu não preciso ter medo de sofrimento porque se doer eu sei que vai curar, eu sei que vai passar porque eu sou mais do que a dor se eu achar que se eu sofrer eu vou afundar e eu não vou permitir que o relacionamento se aprofunde. Eu vou tentar manter meu relacionamento na sala de visita do meu ser, aonde o dano é menor. Mas quando o dano é menor, o ganho também é muito menor. Quando o risco de sofrer é menor, o risco né, de viver na alegria também é menor. Então a intimidade implica em riscos? Sim. Mas não existe relacionamento sem riscos. Eu preciso ter a coragem de amar, tomar a decisão de amar, a coragem de perdoar, perdão é uma coragem, né? Ontem uma pessoa dizia para mim assim, Simone, aconteceu um fato que me magoou e que eu sei que eu vou ter que perdoar, mas eu não quero perdoar agora, porque eu tenho medo de perdoar e ficar vulnerável e sofrer de novo, então deixa eu ficar um pouco com a raiva quando eu me sentir mais forte, aí eu perdoo, né? Só que cada dia, cada segundo que eu estou alimentando essa mágoa dentro de mim, é um minuto, é um dia que eu estou apagando a vida no meu interior, que eu estou encobrindo a luz, que eu eu estou escolhendo ser infeliz. Então, perdoar é um ato de coragem. É um ato de recomeçar. Vamos em frente, não é? E, e eu convido vocês a ter essa coragem de amar. Gente, amar é bom demais. Viver a dois é um grande aprendizado. O relacionamento do dia a dia, eu acho que é uma das coisas que mais nos, nos treina, vamos dizer assim, né? Mais nos, nos, nos alimenta realmente esse esse olhar a gente mesmo, porque eu posso fingir, eu posso disfarçar quem realmente eu sou no meu trabalho na rua, mas com aquele que vive no meu lado 24 horas é mais difícil Acaba acabo uma hora me revelando e ali eu olho meu espelho e é ali que eu vou crescer, então viver a dois é uma grande oportunidade de crescimento, desde que a gente queira aprofundar as relações bom, nós poderíamos ficar falando de amor aqui o resto da tarde, né, é bom demais falar de relacionamento mas, nosso finalzinho tem dois minutos só, tá chegando. E eu quero lembrar vocês que amanhã, dia 16 de junho, nós vamos ter um workshop Quem Somos Nós. Esse workshop, ele vai ser dado, né? Eu vou, eu vou estar com vocês no Instituto Musical Bittencourt, que fica na Rua 7 de Setembro, 947, em Cruzeiro, Jardim América. Porém, as vagas presenciais, gente, estão esgotadas. Então se você não mandou mensagem para mim, se você não se inscreveu, eu não tenho mais como abrir vagas, porque o nosso número de cadeiras já esgotou. Porém, eu vou transmitir esse workshop aqui, né, não aqui pelo Facebook, eu vou transmiti-lo no meu canal do YouTube. Então você pode acompanhar da tua casa, de onde você estiver, você pode inclusive mandar perguntas pelo YouTube, que o André, meu companheiro, né, vai estar lá com o celular na mão e vai vendo as, as perguntas que entrarem, eu vou tentando responder. Então, para isso, você só precisa ir lá no meu canal Simone Bittencourt Barbosa Terapeuta Entra lá, se inscreve no canal, tem que estar inscrito para você poder ver o, o, o programa tá? Inscreve no canal, é só clicar lá, tem um íconezinho lá escrito Inscrever-se no canal, é só clicar ali, você já está inscrito E do ladinho do inscrever-se tem um sino, tem um desenho de um sino Que se você clicar nesse sininho, você vai passar a ser notificado no momento que eu estou entrando ao vivo, ou no momento que algum vídeo novo está chegando no canal. Então vamos lá, espero vocês amanhã, é um, é um workshop bastante profundo, é para quem gosta de questionar a vida, se perguntar realmente quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, se temos livre-arbítrio, é um, é um workshop espiritualista, ele não tem vínculo com nenhuma religião, mas ele tem um olhar espiritualista sobre a existência, então vamos falar de karma, de livre-arbítrio, de reencarnação, mas principalmente de quem somos nós, tá bom? Essa eu acho que é a pergunta primordial da vida eu Não posso viver aqui sem saber quem eu sou Então espero vocês amanhã no meu canal Das nove da manhã às quatro da tarde A gente vai fazer um intervalo para o almoço Provavelmente ali entre meio dia e uma e meia A gente para para almoçar e depois toca a bola, tá bom? Aguardo vocês com muita gratidão, com muita alegria e semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Quem quiser a gente mandar sugestão de tema para o nosso bate-papo de sexta-feira, manda para mim, pode mandar inbox no Facebook ou no meu WhatsApp 12997578943. Tá bom? Manda para mim que aí eu vou procurando falar sobre aquilo que te interessa. A Ana Lúcia está pedindo para eu repetir o canal. Simone Bittencourt Barbosa Terapeuta Só colocar lá Simone Bittencourt Barbosa Terapeuta Que você vai ver minha fotinha lá, tô de cabelo solto na foto Você vai me achar lá Oi, Ivo Augusto de Itabirito, Minas Gerais Gente, olha que poder que a internet tem, né? Que delícia, Estados Unidos, Minas Gerais E a gente está aqui batendo papo Então, uma super boa tarde para vocês Boa tarde, meu pai que está aí me acompanhando. Fiz aniversário dia 12. Super amado. Beijão para você. Cláudia, Lima, Ana, Lúcia, Ivo, todo mundo. Gente, estou indo embora. Brigadão, Espero vocês, hein? Quem vai me acompanhar no workshop amanhã e quem me aguarda aqui na próxima sexta-feira, com muita gratidão. Deus que está em mim, reverencia o Deus que está em ti. Namastê.